1: Pascal Horry, historien. Au soir de la victoire de François Mitterrand, il ne faisait pas de doute que le ministre de la Culture serait Jacques Lang. Euh, il était clair que depuis quelques années, c'était lui qui représentait euh, la parole en matière de politique culturelle. Et c'était d'autant plus important pour les contemporains de 81 que les enjeux de la politique culturelle avaient désormais une très grande visibilité. Ça c'est un héritage de la période gaullienne, relayé par Pompidou avec sans doute une baisse de régime, c'est le cas de le dire, sous Giscard d'Estaing. Et François Mitterrand en a pris bonne note, certainement. Dans la dimension monarchique des politiques culturelles, Mitterrand est tout à fait dans, le, dans la lignée du mécénat, je dirais, de François Ier à Georges Pompidou, en passant par euh, Napoléon Ier ou, ou III. Et Jacques Lang, à partir de ce moment-là, est, est en effet, sans doute, euh, l'homme idoine pour François Mitterrand, parce qu'il a une capacité intellectuelle, il a une... Euh, Réputation dans un milieu certes restreint, mais euh, bien ciblé et assez parisien culturel. Euh, il sera, en cas de victoire, le, le, le ministre de, de la culture. C'est significatif. On avait commencé en 59 par les affaires culturelles. Mais le, le mythe langue est tel qu'on croit que c'est à lui qu'on on doit le basculement de affaires culturelles à la culture. En réalité, il a commencé sous Giscard hein, significativement. Mais culture, c'est un choix. Si on avait dit... Action culturelle, comme on le disait beaucoup à gauche et à l'extrême-gauche dans les années 70, ça aurait été autre chose. Et Jacques Lang est un homme de la culture. C'est plus un héritier de Malraux qu'un héritier de mai 68 sur ce plan-là. La grande force de Jacques Lang, c'est son lien très étroit avec François Mitterrand.
0: Il y a un peu plus de 30 ans, le 22 mai 1981, Jacques Lang devenait ministre de la culture dans le premier gouvernement de Pierre Mauroy et débutait une prodigieuse carrière nationale et internationale de chantre de la culture française, carrière comparable seulement à celle d'André Malraux qui avait créé le poste 22 ans plus tôt. Mais Malraux avait été un écrivain mondialement célèbre avant d'être ministre, ce qui n'était pas le cas de Jacques Lang, dont la notoriété était en 1981 surtout théâtrale et plutôt hexagonale. Il a conquis ses galons politiques et médiatiques en ferraillant passionnément et même fiévreusement contre les ennemis supposés de la grande ambition culturelle pour la France qu'il prêtait à François Mitterrand, ennemis dont les plus acharnés se situaient au ministère des Finances. Les premières batailles de langue pour la culture ont en effet été budgétaires. Engagé dès l'été 1981, le combat pour l'augmentation des crédits de la culture durera autant que le ministre lui-même. Puisque l'horizon radieux du 1% du budget de l'État pour la culture, promis pendant la campagne présidentielle de 1981 pour 1982, ne sera finalement atteint qu'en
2: 1993.
0: Combat pour ces idées ensuite. Priorité à la création et aux artistes. Volonté de soutenir tous les arts et toute la culture, et non pas seulement les beaux-arts. Désire d'étendre sa compétence bien au-delà du périmètre étroit de la rue de Valois. À la communication, pourtant confiée à Georges Fillou et dont Lang ne deviendra ministre qu'en 1988. À la politique culturelle extérieure, qui restera réservée au quai d'Orsay, mais qu'il mènera concurremment dans ses services en flibustier qu'il est aussi. À l'architecture, enfin, dont est chargé le ministre de l'Équipement et dont il va s'emparer grâce aux grands travaux culturels. Mais, comme le souligne Pascal Horry dans l'entretien que nous venons d'entendre, donné à Alain Weinstein en mai 2001 pour le 20e anniversaire de son ministère, Jacques Lang est avant tout un mécène fastueux, ami des arts et des artistes, un imaginatif infatigable, quoique maladivement anxieux, et un grand patron qui sait s'entourer de talents et de grandes personnalités tout en respectant son administration. Il s'en explique dans un entretien avec Jacques Chancel pour un forum diffusé le 1er février 1988.
3: Lorsque je suis arrivé rue de Valois en 1981, euh, j'ai eu la chance d'avoir autour de moi une équipe euh, de, de femmes et d'hommes qui avaient une expérience du terrain. Ce n'était pas, si vous voulez, très souvent dans, dans, les, dans les cabinets des, des ministres... Euh, euh, vous retrouvez bon, des fonctionnaires de grande qualité, des, des technocrates mmh. comme on dit, mais très rarement des gens qui ont l'expérience du terrain et dans mon cabinet plus de la moitié euh, des personnes étaient des architectes, des gens de théâtre de musique qui avaient eux-mêmes mis la main à la patte et qui savaient ce que ça voulait dire, se heurter aux difficultés pratiques, ceux qui connaissaient, qui connaissaient la, 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 la vie, et les, les malheurs de, de, de la vie d'artiste, et qui par conséquent ont pu m'aider à trouver des solutions concrètes. Que pensez-vous de Jacques Lang
4: J'ai toujours un peu de mal à parler de Jacques Lang, donc euh, j'estime beaucoup l'intelligence, mais j'avoue que je n'ai pas encore digéré les ténèbres et la lumière. Pour moi, de la part d'un homme intelligent, ça m'a suffoqué.
5: Il a été ministre de la culture ou, selon vous, ministre socialiste de la culture
4: Je crois qu'il a été un véritable ministre de la culture, mais qu'il a voulu le faire passer pour un ministre socialiste de la culture. Et je crois que c'est une erreur. Euh, mais enfin, ceci dit, c'est un homme qui est profondément concerné par la chose culturelle. Et cela, euh, je dois le reconnaître, euh, tous les hommes politiques ne sont pas comme lui sur ce plan. Ceci dit, euh, il s'en sert un peu souvent comme propagande. C'est dommage, il vaut mieux que ça.
0: » Dans cet entretien diffusé lui aussi dans l'émission de Jacques Chancel du 1er février 1988, le compositeur Marcel Landowski, qui fut le directeur de la musique d'André Malraux, avant d'être le directeur des affaires culturelles de Jacques Chirac à la ville de Paris, reproche à Jacques Lang d'avoir affirmé que la victoire socialiste de mai 1981 avait permis aux Français de franchir la frontière qui sépare la nuit de la lumière. Une phrase que Lang n'a jamais prononcée, bien qu'elle figure dans la version écrite de son discours de présentation du budget 1982, discours prononcé le 14 novembre 1981 à l'Assemblée nationale. Ce débat budgétaire de 1981 est un triomphe pour le jeune ministre, puisqu'il a obtenu le doublement de ses crédits et que la présence du Premier ministre Pierre Mauroy au banc du gouvernement souligne la portée politique de cette décision prise par François Mitterrand. Devant des tribunes remplies d'artistes et d'intellectuels médiatiques, le député socialiste de Paris, Jean-Paul planchou se réjouit de cette manne. Le communiste Guy Hermier demande qu'elle soit destinée à la création. Et Jacques Lang souligne, dans un discours resté célèbre, le rôle politique de son ministère.
4: Nous abordons l'examen des crédits du ministère de la Culture. La parole est à monsieur Planchou rapporteur spécial de la commission des finances de l'économie générale et du plan pour 15 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, nouveau rapporteur spécial des crédits de la culture, je me réjouis d'apporter à cette tribune le témoignage de la satisfaction qu'inspire à votre commission des finances le projet de budget pour 1982. « doublant la mise », avait déclaré François Mitterrand avant son élection. Aujourd'hui, c'est chose faite, puisque de 3 milliards en 1981, vos crédits passent à 6 milliards en 1982. Parallèlement, la cohérence de l'action du ministère a été renforcée par le retour sous sa responsabilité de l'ensemble des attributions relatives à la politique des monuments historiques et par la mise en place de la tutelle sur la Bibliothèque Nationale. Monsieur le Ministre, vous avez désormais un outil dont la cohérence est à la hauteur des enjeux. Ce budget vous donne les moyens pour mener une nouvelle politique culturelle, car, Monsieur le Ministre, vous avez aussi des objectifs ambitieux. Les budgets antérieurs répartissaient la pénurie en définissant des secteurs prioritaires et en négligeant les autres, dont le développement était laissé à la bonne volonté des initiatives privées et surtout, et surtout des collectivités locales.
6: Nous pensons qu'une nouvelle politique culturelle doit permettre une véritable libération des forces de création et de culture du pays. C'est votre « Orientation » et, vous savez, Monsieur le ministre, notre propre attachement à la création, le fait que, par exemple, les municipalités communistes de la région parisienne soient devenues, entre autres, un des principaux lieux de la création théâ théâtrale française, en donne une expression concrète, dynamique, pluraliste. Dans cet esprit, nous nous prononçons pour un soutien résolu à la création. Nous estimons par ailleurs indispensable de définir une politique d'essor de l'emploi artistique pour améliorer tout de suite la situation des artistes et garantir leurs droits, afin que nombre d'entre eux cessent d'être ces sortes d'intérimaires, d'institutions qui ne peuvent fonctionner sans leur apport, sans leur concours, mais dans lesquels ils n'ont en fin de compte
3: aucun ou si peu de pouvoir réel. Doubler le budget de la culture en temps de crise, est-ce bien raisonnable Alors même que, sous l'impulsion vigoureuse du Premier ministre, le gouvernement et le pays se mobilisent pour gagner la bataille de l'emploi, l'urgence ne commandait-elle pas d'autres. Priorité. N'est-ce point-là heurter de front le sens commun Et puis, sur le chemin des interrogations décapantes, posons la question des questions. Un ministère de la Culture, pour quoi faire Pour éclairer d'un coin de ciel bleu, d'un petit coin de ciel bleu, le sévère appareil de l'État, pour apaiser les consciences malheureuses ou pour féconder l'avenir La réponse à cette importante question, c'est le pays qu'il a, le 10 mai 1981, proféré. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, les explosions de bonheur aux quatre coins de la France, les retrouvailles de la Bastille, l'invitation à la vie et au mouvement, le déferlement de joie dans toutes les grandes capitales du monde pour célébrer le commencement libérateur, même élan, même appel, même enthousiasme le 21 mai lorsque, porté par le peuple de Paris, escorté par les écrivains, les créateurs, les savants de plusieurs nations, le nouveau président gravissait les marches du Panthéon à la rencontre de Jean Jaurès, de Jean Moulin et de Victor Schelcher. Qui peut oublier, comment pourrions-nous aujourd'hui oublier les visages et les voix du quartier latin et cette ferveur à l'unisson de l'île de la joie. Voici qu'enfin un pouvoir, le pouvoir n'avait plus peur ni de la jeunesse, ni de l'intelligence, et que pour la première fois les forces de la création se reconnaissaient en lui. Voici qu'enfin le pouvoir, un pouvoir renouant avec la mémoire du pays, pouvait inventer à son peuple un avenir. Après une longue adolescence, L'âge de la maturité est enfin venu pour ce ministère. Il a 22 ans. L'heure du passage à l'âge adulte n'a que trop tardé. Parents pauvres du budget de l'État, il en était, disons, la cendrillon. 6 milliards de francs. Un doublement en francs constants, en francs courants. Première étape vers le 1%, promis et décidé pour 1983 c'est la volonté même du Président de la République, c'est la volonté même du Premier ministre, confirmée par le plan intérimaire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, saluons l'événement. On ne le reverra pas de si tôt. Mais ce n'est pas chaque année qu'on doublera le budget de la culture. Jamais en une année, l'administration de l'État n'avait connu pareille progression. C'est au fond une nouvelle naissance. André Malraux, à qui cette croissance avait été refusée, avec coutume de dire cependant pour minimiser l'importance des crédits de la culture et tentant de convaincre les députés, trois sous multipliés par deux, cela ne fait jamais que six sous. Et Jacques Jamel, un autre ministre de la Culture, observait, arrivant de l'agriculture et au ministère de la rue de Valois, au fond, disait-il, ce sont les mêmes chiffres, sauf que les uns sont libellés en ancien franc et les autres en nouveau franc c'est vrai, euh, la progression est spectaculaire, en même temps elle est modeste. 3 milliards de francs de plus, c'est l'équivalent, je crois, de 100 kilomètres d'autoroutes supplémentaires. Non, le ministère de la Culture ne croulera pas sur, sous l'or, il ne faudrait pas le faire croire. Les besoins, vous le savez, sont immenses, et vous, élus du peuple, élus de circonscription populaire, vous, vous qui côtoyez le désert culturel, vous savez l'immensité des besoins à satisfaire. Deux maîtres mots résument notre politique, tout à l'heure ils ont été énoncés par vos deux rapporteurs, création, décentralisation. Donner toutes ces chances à chaque créateur français, donner toutes ces chances à chaque citoyen français, quel que soit son lieu d'habitation, quel que soit son lieu de vie. La création, faut-il de longs discours pour en justifier la nécessité Quand on ne crée pas, on meurt, et quand on ne crée pas librement, on meurt aussi. Il n'y aura pas d'art imposé, ni par l'État, ni par la mode. Libre cours à toutes les formes et en tous lieux.
0: La référence appuyée de Jacques Lang à la liberté de l'art ne convainc pourtant pas l'opposition de droite. Et notamment pas le député RPR de Paris Jacques Toubon, futur ministre de la Culture de Jacques Chirac, qui fait alors ses premières armes de polémiste au sein d'un groupe de jeunes députés, vite surnommé Les Mousquetaires.
7: La culture et l'art, qu'est-ce que c'est pour vous Qu'est-ce que c'est pour nous Pour moi, l'art, c'est la vie. La vie, c'est le mouvement. Et le mouvement, c'est la liberté. En êtes-vous persuadé autant que moi Par exemple, les moyens nouveaux qui vous sont donnés, très importants, ne seront-ils pas dévoyés pour imposer une culture, un art, une lecture officielle et vous même, Monsieur le Ministre, dans une interview que vous avez donnée à Playboy, en français, pas en américain, il y a deux mois, vous disiez l'État ne doit pas s'ériger en mécène unique, et comme je cite les choses complètement, et en même temps, il n'est pas question d'abandonner l'activité artistique aux lois du marché. Voilà votre citation. Monsieur le ministre, Monsieur le Ministre, vous le dites. Ce que je vous dis, c'est, faites-le. De moi à vous, je serai prêt, non de moi à vous, ce n'est pas une question de politesse, c'est une question de sentiment. De moi à vous, Jack Lang, je serai prêt à vous faire crédit. Mais permettez-moi de douter quand j'ai en face de moi ce qualité le ministre socialiste de la Culture d'un gouvernement socialo-communiste.
4: Pourquoi Pourquoi,
8: Pourquoi
4: Un peu de calme.
7: Pourquoi est-ce que les membres de la majorité se fâchent lorsqu'on leur dit des choses qui sont vraies Je ne souhaite monsieur le ministre. Je ne souhaite dans mes doutes que d'être détrompé car pour paraphraser Édouard Herriot la culture c'est ce qui reste quand on a oublié toute la politique.
3: J'appartiens personnellement à une génération d'hommes de culture et j'en vois ici un certain nombre et sur ces bancs pour qui pendant toute leur vie, l'État était l'ennemi. Non seulement l'ennemi politique, mais l'ennemi intellectuel. Je suis fier, et je suis fier de le dire devant le Premier ministre, je suis fier d'appartenir à un gouvernement pour qui l'art et la culture sont ses alliés. Jamais, on ne le dit pas assez, jamais dans l'histoire récente de la République, un pouvoir n'avait bénéficié d'un tel assentiment et d'un tel soutien des hommes de culture. Par centaines, j'en reçois les doubles, les témoignages d'écrivains, de cinéastes, de peintres, de compositeurs affluent vers le président de la République pour lui dire leur gratitude. Et pourquoi cette ferveur et pourquoi cet élan Parce que les hommes de culture sentent que ce gouvernement est le gouvernement du respect de la parole donnée, et de la morale politique, parce que ce gouvernement est le gouvernement du respect de la dignité, celle des travailleurs et celle des artistes, parce que ce gouvernement croit en l'avenir et refuse la défaite. Serons-nous à la place où le gouvernement a bien voulu nous placer aujourd'hui digne de cette confiance L'ensemble de ce ministère sera-t-il à la hauteur de la confiance que votre vote tout à l'heure signifiera, oui, si nous savons prendre exemple sur ce que fut le long combat de la gauche, le long combat de François Mitterrand, ce combat-là, au fond, ce combat mené par ceux qui ont cru et qui se sont battus sans jamais dévier de leur voix, ce combat-là vaut manifeste culturel.
0: Une certaine méfiance à l'encontre des créateurs subsiste cependant à gauche, et des intervenants comme la socialiste Marie-France Lecuir et le communiste Guy Hermier les suspectent d'être trop loin du peuple et trop parisiens surtout. En réponse, Jacques Lang s'engage à démocratiser la culture et soutient que les artistes ont droit, eux aussi, à vivre et à travailler au pays.
9: Vous avez souligné, monsieur le ministre, l'accord des hommes de culture qui soutiennent le mouvement du 10 mai et vous les appelez à accompagner ce mouvement. Et en effet... Nous souhaitons interpeller les artistes sur leur pratique, sur leur public, sur leur création. Qu'ont-ils aujourd'hui à dire Comment le diront-ils Comment leur art respectif traduira-t-il les aspirations de nos générations Par exemple, quelle forme, le théâtre, quelle forme de théâtre seront aux années 80 ce que le théâtre de Jean Villard et de Jeanne Laurent fut aux années 50 Le gouvernement et le législateur donnent aujourd'hui des moyens accrus à la création, que ce ne soit pas pour confirmer des fiefs, pour encourager l'ésotérique ou pour fortifier les coteries. Interpeller ces hommes de culture sur leur culture, sans oublier les militants de la culture, ces milliers d'hommes et de femmes, animateurs souvent bénévoles, toujours passionnés de centres culturels, de foyers ruraux, d'harmonie municipale, de chorale, de comités d'entreprise, de théâtre amateur. Ces enseignants qui emmènent des classes au musée, au théâtre et au concert, ces organisateurs de salons locaux, de bibliothèques d'associations, de fêtes de quartier, ces militants de la culture craignent parfois d'être négligés, soit au profit des sportifs, soit au profit des créateurs. Pourtant, sans eux, qui assurent la diffusion de la culture, il n'y aurait pas de création.
6: Dans le même temps, nous faisons une question centrale de la lutte opiniâtre, et nous soutenons de ce point de vue vos efforts, qu'il faut mener pour faire reculer sans attendre la ségrégation face à la culture. C'est qu'il serait à nos yeux grave pour le développement même de la culture et de la démocratie, que demeure, voire s'approfondisse, le fossé creusé au fil des ans, du fait notamment de la politique de la droite, entre l'art, la création artistique, et cette part considérable du peuple qui est l'avenir de la nation, la classe ouvrière, les travailleurs. Revivifier la vie associative, conquérir des libertés culturelles nouvelles dans les entreprises, élargir la participation de tous à la vie sociale et culturelle de la commune ou de la région, faire comme vous le proposez, que l'école s'ouvre enfin à toutes les formes d'enseignement artistique et surtout agir pour que la télévision ne reste pas ce qu'elle est, mais devienne vraiment un formidable moyen de découverte des cultures, des créations de tous les arts, autant de lignes d'action pour y parvenir. Mais il y a, à notre avis, plus. C'est, pensons-nous sans attendre, qu'ensemble, élus, responsables syndicaux et politiques, animateurs de la vie culturelle, créateurs, il convient de réfléchir, à la manière dont on peut faire bouger les rapports entre la classe ouvrière, les travailleurs et la création. Sans doute faut-il inventer, mais celles et ceux qui, à d'autres époques de forte expression du mouvement populaire, comme aujourd'hui justement, ont créé les maisons de la culture, mis à jour la décentralisation théâtrale, mené la bataille du livre, ont eu cette audace
3: C'est à la même audace que nous appelons aujourd'hui. La culture n'est pas la propriété d'une classe, pas plus qu'elle n'appartient à une seule administration, pas davantage, elle est la chasse gardée ou le bien privé d'une classe sociale. Et on le sait, la situation de division en classe sociale se traduit sur le plan culturel. Un Français sur deux n'a jamais vu s'illuminer une scène de théâtre. Trois Français sur quatre n'ont jamais franchi l'enceinte d'un musée. Un Français sur trois n'a jamais rêvé sur un roman ou feuilleté un livre d'art. Pourquoi Pourquoi les plaisirs de l'esprit seraient-ils l'apanage exclusif de privilégier du savoir et du loisir L'acte du 10 mai, qui doit à chaque instant nous inspirer, impose aux dirigeants et aux hommes de culture de ce pays un devoir impérieux. Ne jamais oublier que si aujourd'hui, par ce doublement des crédits, une chance nouvelle est donnée à la création, c'est aux travailleurs et à, la volonté, à leur volonté que nous le devons. C'est à eux que notre ministère doit d'abord penser, sans paternalisme, sans condescendance, et sans se faire trop d'illusions sur la difficulté qu'il y aura lentement, pas à pas, à transformer le paysage. Aussi avons-nous... Dès notre arrivée, fait savoir aux grandes confédérations syndicales que le ministère de la Culture était aussi leur maison. Le saviez-vous Elle n'en avait jamais franchi auparavant les portes. Le phénomène est connu. Des siècles de centralisation ont trop souvent dépossédé les provinces de leur richesse et de leur dignité. Aujourd'hui encore, telle une pompe aspirante, la capitale draine vers elle trop souvent et trop nombreux artistes, intellectuels, créateurs. On rêve d'un dialogue à mille voix, et le plus souvent retentit seulement un soliloque. Le pays a tout à gagner, à la résurrection des mémoires enfouies et au réveil des imaginations bridées. Fini la culture octroyée d'en haut, même d'une tribune comme ici ce soir, telle s'est miettes au profit que Madame moussicot Madame Moussico du Bon Marché, la dame du Bon Marché, distribuait jadis au bon peuple. Chaque homme de culture doit savoir que quel que soit l'endroit où il est né, ou quel que soit l'endroit où il vit, il a un plein droit à poursuivre sur place son œuvre. Le vivre et travailler au pays s'applique aussi aux intellectuels et aux hommes de culture.
0: La crainte que le ministère de Jacques Lang privilégie Paris et néglige les institutions et les acteurs culturels régionaux existe aussi dans les milieux culturels, comme en témoigne le metteur en scène Maurice Sarrazin, dans un entretien avec Kess Gore, diffusé le 1er juillet 1981, dans une émission consacrée aux perspectives du théâtre en France. Les hommes de théâtre attendent alors beaucoup de Jacques Lang, ce qui les expose aux déceptions, comme l'admet 20 ans plus tard, le 9 mai 2001, le dramaturge Pierre Laville au micro d'Alain Weinstein dans Surpris par la nuit.
2: Quelles sont les nécessités d'une représentation théâtrale Et qui sont tout simplement non seulement un créateur, mais une troupe des comédiens structurés dans un travail collectif et dans un lieu. Je crois qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire du théâtre d'autres définitions des possibilités de la vie du théâtre. En veillant, bien entendu, à ce que ce type d'aventure ne se passe que là où il y a, où peut y avoir, un public pour, non pas recevoir, mais soutenir, et je dirais même au contraire, euh, promouvoir cette action théâtrale. Si on, on recommence à, à se dire dans un geste hâtif, que du moment qu'un type a du talent, on va lui fourguer euh, quelque chose qui le sortira de son vide, un peu d'argent, une subvention, et qu'avec ça, il va continuer de pouvoir prouver qu'il est un bon créateur, si on ne pense pas à ce que doivent être les équipes, les troupes, à ce que doivent être les comédiens, à ce que ça implique comme formation pour aboutir à finalement quelque chose qui est dans sa profonde diversité le théâtre, on, aura encore, on sera encore passé à côté du problème. Derrière toute l'aventure politique de ces dix dernières années, nous sentons bien qu'il y a un grand mot qui justement s'appelle décentralisation, qui justement s'appelle régionalisation, qui justement s'appelle appel des ex-trucs qu'on appelait province par rapport à Paris, mais appelle à permettre aux différentes cellules d'un pays d'avoir leur vie autonome, leur vie profonde et totale. Donc c'est également sous ce signe-là, qui est en route depuis 35 ans derrière le mot décentralisation, que les grands gestes peuvent se faire. Je veux dire que le travail, <rire> je vais le résumer outrancièrement, d'un ministre doit être simplement de faire que par exemple la région Midi-Pyrénées, la région de Toulouse, se dotent, et en l'aidant bien sûr, du centre dramatique et à côté de ce centre dramatique, des autres cellules de, de, de production théâtrale qui est simplement nécessaire pour la population de cette région.
10: Jacques Lang était un homme de théâtre, donc on a eu un ministre homme de théâtre dont les qualités ont été absolument, incroyablement bénéfiques et exceptionnelles. Euh... Et on attendait donc, à cause de ça, qu'il fasse comme il avait fait à Nancy. On attendait sans doute qu'il soit aussi ouvert au changement, à l'innovation, qu'il avait été à Nancy et qu'il soit ministre. Et c'est vrai que quand on est ministre, on n'est pas novateur, ou en tout cas on n'est pas novateur d'une façon radicale. Malraux avait été, comparativement, Malraux était plus novateur que Langue, si vous voulez, au plan du théâtre, je ne parle que du théâtre. Et donc, ce que je n'ai toujours pas dit de Jacques Lang, mais qui a été considérable, ça a été l'apport la, énorme de subventions. C'est-à-dire le fameux 1%, mmh, vous vous souvenez Le doublement du budget de la culture. Le doublement, ça a été considérable. C'est-à-dire qu'une euh, énorme masse d'argent est arrivée, mais justement, là aussi, si vous voulez, on attendait qu'elle aille aux jeunes compagnies, qu'elle aille à la découverte, qu'elle aille à la recherche, qu'elle aille à l'expérimentation, et elle est allée aux institutions. Et aux, qui dit institutions dit surtout aux... Ce à la partie fonctionnement du budget, mmh. pas la partie création. Et là, il y a eu, euh, objectivement, a, a une occasion manquée.
0: Après le triomphe du budget 1982, le budget 1983, discuté à l'Assemblée nationale le 3 novembre 1982, voit la fin de l'état de grâce pour Jacques Lang, qui n'obtient pas le 1% espéré, et qui doit subir une vigoureuse contre-attaque de l'opposition de droite, où s'illustre un autre mousquetaire, le député de la Mayenne François Daubert, futur ministre du budget et de la recherche de Jacques Chirac.
8: Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'année dernière, l'opposition avait été indulgente, je dirais même complaisante, avec votre budget, car il est probable que nous vous connaissions mal. Aujourd'hui, nous vous connaissons un peu mieux, nous connaissons un peu mieux vos goûts pour un pompierisme peu économe des deniers publics pour un anti-américanisme qui n'est pas primaire, c'est vrai, mais qui est néanmoins secondaire et fort marqué, et enfin pour un jdanovisme qui n'est sans doute pas stalinien, mais qui est néanmoins peint à la couleur rose. Alors, vous disiez tout à l'heure que nous étions sans doute des sceptiques. À vrai dire, non, nous sommes déçus. Nous aurions aimé, c'est vrai, que les moyens considérables qui avaient été mis dans le budget des affaires culturelles l'année dernière, c'était un petit peu inespéré, seraient mieux utilisés. Alors, première question, monsieur le ministre, il y a eu des engagements du gouvernement et du président de la République sur le 1%. Nous voudrions savoir quel est maintenant votre pronostic sur la date à laquelle le 1% sera atteint. C'est une question qui me paraît légitime de poser. D'autre part, nous voudrions également vous poser quelques questions sur vos talents de gestionnaire. Ils sont quelquefois un petit peu contestés, je m'excuse de le dire. Je voudrais vous, je voudrais vous demander, est-ce que vous pensez sérieusement que vous vous êtes bien battu contre, ou à l'égard du ministre des Finances, dans les arbitrages sur les annulations d'autorisation de programme. Car il y a quand même 25% des mesures nouvelles de l'année dernière qui ont été amputées purement et simplement. Enfin, arrivez-vous de temps en temps à travailler avec vos collègues du gouvernement vos bisbilles avec euh, M. Fillou, je crois que vous ne l'avez pas encore remplacé, mais écoutez, M. Schremer, tout à l'heure, on avait l'impression que c'était déjà fait. Ces, euh, ces quelques rivalités avec le ministre de la Communication sont, sont connues. Avec le ministère de l'Éducation, vous avez dit tout à l'heure que votre loi sur les enseignements artistiques était, mise en, était une mise en chantier active. Nous aimerions en savoir également un petit peu plus long. Alors ça, c'était le, le, le chapitre relatif aux questions sur vos talents de gestion. Maintenant, votre budget en deux mots, car il est déjà tard. Vous dites que c'est un budget de redéploiement au bénéfice de la province, un budget de décentralisation, c'est faux, c'est archi-faux. C'est en, en, en fait un budget parisien, un, but, un budget de prestige, qui plaira quelques snobs, très certainement, mais c'est un budget parisien.
0: Ulcéré, Jacques Lang réplique en faisant la liste des créateurs qu'il a nommés dans les institutions et qui soutiennent sa politique. Parmi les promus, Patrice Chéreau prend la direction du Théâtre des Amandiers avec une équipe brillante.
3: Jean-Pierre Vincent à la comédie française, Streller à la tête de l'Odéon dont le spectacle « Voici deux jours » fut un triomphe. La salle au Théâtre de Strasbourg, Jean-Claude Drouot, Patrice Chéreau, Armand Gatti, M. Bojanquino à la tête de l'Opéra de Paris, M. Noureyev à la tête du Ballet de l'Opéra de Paris. Nouvelle nomination, de nouvelles politiques pour le théâtre, pour la musique, pour le cinéma pour la création littéraire, le statut de créateur et bientôt la présentation devant vous d'une loi sur les droits d'auteur, les droits dérivés et l'œuvre audiovisuelle. Patrice Chiroux, donc, je vous le rappelais, a pris la direction du théâtre des Amandis à Nanterre. Il donnait ce
4: matin sa première conférence de presse pour annoncer son programme pour sa saison 1983. Il est avec Paul-Louis Mignon. Je pense que nous avons maintenant la liaison avec Paul-Louis. Oui,
11: oui, oui, nous sommes là maintenant. Il y avait foule au Théâtre des Amandiers il y a quelques instants. Patrice Chérault vient de terminer sa conférence de presse. Je l'ai arraché pour le conduire jusqu'au micro. Il y avait foule parce que c'est évidemment un événement. C'est une donnée nouvelle dans le paysage théâtral français qui est le fruit d'une rencontre, une rencontre d'un des équipements récents les plus originaux de la région parisienne, avec trois salles, et d'autre part d'une équipe réunie autour de Patrice Chérault et Catherine Tasca. Le terme de maison de la culture a été rayé. Et si le lieu s'appelle Théâtre des Amandiers, Patrick Chéreau, je crois que vous mettez même en question le terme théâtre. Alors, que, que voulez-vous faire
12: non, Disons qu'il s'agit d'un théâtre, que je n'aimerais pas qu'il s'agisse seulement d'un théâtre, c'est-à-dire seulement d'une maison qui produirait des spectacles et qui, en, qui les fournirait au public. Je pense qu'il y a une réflexion plus longue à mener. Je pense que depuis longtemps, nous tournons autour de l'idée de mêler théâtre et cinéma et que nous voulons avoir aussi une activité d'enseignement. Donc, C'est un bâtiment qui va avoir comme vocation d'avoir trois volets, une production théâtrale, la mienne et celle d'autres metteurs en scène, le, le, une intervention dans la production cinématographique et dans l'élaboration de projets cinématographiques et une école de comédiens qui fonctionne d'ores et déjà depuis une semaine et euh, qui est une chose importante puisque ces activités
11: qui ne seront pas publiques vont être finalement le moteur de l'entreprise. Théâtre d'abord, bien sûr, vous ouvrez, c'est le 22 février prochain. Exactement. Avec une création d'un jeune auteur français. Avec une de... création
12: d'un jeune auteur français, avec une pièce de Bernard Marie Coltès, qui a 34 ans, qui a déjà vu euh, une pièce montée euh, deux fois, dont une fois au Petit Odéon, qui est un auteur tout à fait remarquable, je trouve, qui est quelqu'un qui sait écrire, qui a une écriture profondément, et qui. Euh, cette pièce va être donc jouée, c'est une pièce à quatre personnages, qui sera jouée le 22 février, c'est l'ouverture, avec Michel
11: Piccoli, Philippe Léotard, euh, Myriam Boyer et Sidiqi Bakaba. Une innovation, innovation dans votre activité, vous voulez donner de nombreuses représentations pour que la population de Nanterre et des Hauts-de-Seine y soit associée Je pense qu'il qu est important d'avoir une recherche particulière sur le public,
12: et, qui n'est pas indifférent pour nous de venir à Nanterre plutôt qu'à Paris, c'est-à-dire de venir dans, euh, dans une région où finalement, et dans un département où finalement le dialogue sera aussi beaucoup avec des, des spectateurs qui ne sont pas habitués à venir au théâtre. Et je pense que ça, c'est important. C'est important pour moi, comme créateur, c'est important pour la maison. Il y aura la deuxième année, André Engel, qui va faire un montage, un travail, disons, un spectacle. C'est-à-dire des metteurs en scène, là. C'est ça, c'est l'année des metteurs en scène, comme on dit. Si vous voulez, il y a André Engel. Il y a Luc Bondy, il y a Jean-Hugues Anglade. Ce sont, il me paraissait important que cette maison soit la maison des auteurs, mais soit aussi la maison des acteurs et aussi la maison des metteurs en scène, si vous voulez. Et donc je ne tiens pas du tout à avoir l'exclusivité, surtout pas. L'intérêt finalement, c'est de pouvoir réunir autour de moi des gens que j'aime.
0: Le débat budgétaire du 28 octobre 1985 à l'Assemblée nationale est le dernier du premier ministère de Jacques Lang. L'assistance est clairsemée et on sent le ministre sur la défensive alors que s'annonce le retour de la droite et qu'il n'a toujours pas obtenu le 1%. Mais il y croit toujours, et reste fermement partisan de la priorité aux créateurs.
3: Oui, je pose la question, je vous pose la question, je nous pose la question. Avons-nous assez agi en faveur de la création française Nos médias accordent-ils une place suffisante aux artistes et aux créateurs, et en particulier les plus jeunes quel bilan osons-nous euh, proférer, honnêtement, courageusement, sur euh, les radios privées Les télévisions privées de demain seront-elles euh, une chance pour la création ou une source euh, nouvelle d'asservissement pour les artistes français Ce sont de vraies questions. Et le courage politique implique qu'on les regarde en face. Et je ne suis pas sûr que toujours aujourd'hui, les artistes et les créateurs français, en particulier les plus jeunes, puissent accéder à ces moyens puissants et considérables. Et je voudrais que pour l'avenir, lorsqu'il y a à choisir entre la logique de la création et la logique de la diffusion, ce soit la première qui l'emporte sur la seconde. Je crois malheureusement que les solutions que vous proposez de privatisation à outrance, d'abandon du service public, de suppression de toute régulation, n'aboutissent à autre chose qu'à la loi de la jungle, et par conséquent à l'écrasement de la création et des artistes. Et c'est pourquoi je crois que nous sommes les mieux placés pour euh, entreprendre les actions nouvelles euh, qu'impose la situation d'aujourd'hui. Nous sommes les mieux placés pour assurer la continuité d'une action que nous avons engagée voici quatre ans. La gestion des affaires culturelles, et restera un bilan positif, écrivait-il dans le quotidien de Paris. « Ce que la droite au pouvoir n'a pas su, et surtout n'a pas voulu faire, dégager de l'argent, mettre les créateurs de son côté, tenter de donner ou de rendre la vie au cinéma, à l'architecture, à la sculpture, honorer et encourager l'art par l'incitation publique et privée, faire de Paris une fête, qu'au moins elle ne le reproche pas à ses successeurs, qu'au moins elle ne fasse pas craindre, un retour à l'inertie, à l'inaction, à l'indifférence teintée d'hostilité. Eh bien, le seul moyen de ne pas craindre le retour à l'inertie, à l'inaction, à l'indifférence teintée d'hostilité, c'est de donner confiance à nouveau à l'équipe actuellement au pouvoir. Et ma conviction est que ce qui n'a pas encore été réalisé, depuis 4 ans, le sera par nous-mêmes dans les 5 ans qui viennent. Rendez-vous à l'année prochaine.
0: Le retour de Jacques Lang au ministère après les législatives de 1988 relance la politique de création, notamment dans le domaine de la danse contemporaine, alors en plein essor, et qui investit spectaculairement le mythique théâtre de Chaillot, le 5 avril 1989. Alors Rosita, une nouvelle
9: programmation danse au TNP Chaillot, c'est à la salle gémier c'est une chose nouvelle je crois qu'il n'y avait jamais eu de danse auparavant dans cette salle. Non, je crois que c'est la première fois et c'est à l'initiative du Théâtre Contemporain de la Danse TCD, ils investissent après le Café de la Danse un nouveau lieu je crois que ça va être très important, très intéressant et ils ont à leur programme deux chorégraphes Jean-François Duroux et Catherine Diverès mais avant de rencontrer Jean-François Duroux nous allons rencontrer donc, le directeur du Théâtre Contemporain de la Danse, Christian Tamet, qui va nous expliquer le rôle du Théâtre Contemporain de la Danse qui a été créé en avril 1984 à l'initiative de Jacques Lang.
5: Bon, le Théâtre Contemporain de la Danse a été créé avec un objet, avec un objet initial qui tenait en trois points. Donc, globalement, c'est la défense de la danse contemporaine française qui passe donc par sa diffusion parisienne. Donc, nous avons une saison dans différents théâtres parisiens, que ce soit le Saint-Jean-Propidou, le Théâtre de la Ville ou autre, où nous présentons des des jeunes chorégraphes, mais aussi des chorégraphes implantés en province, des compagnies implantées, enfin, tout type de, toute nature d'artistes. Nous les aidons à produire leurs pièces par l'attribution de studios de répétition ici à la Cité des Arts et par la mise en place d'un certain nombre de services qu'on leur rend, que ce soit l'utilisation des fichiers, enfin, un véritable centre de documentation de la danse contemporaine. Au jour d'aujourd'hui, le TCD est un peu, bon, a fait la preuve de sa maturité. Nous avons un millier d'abonnés. Ça joue un peu le rôle de label vis-à-vis -vis des autres programmateurs. Simplement, nous sommes toujours nomades. On se rend compte que pour euh, un peu le, le développement du public de la danse contemporaine, qui est quand même un noyau un peu réduit, un noyau dur euh, sur Paris, il faut multiplier les passerelles avec le public par des répétitions publiques, par des projections de cinéma, par toute une série d'activités un peu annexes à la présentation simplement de spectacles. Et ça, ça ne sera possible quand nous aurons la, la maîtrise totale d'une salle. Et on espère qu'avec un lieu qui serait sans doute un prolongement de la cité musicale, de, de la cité de la musique à La Villette, qu'avec un lieu donc, nous pourrons imposer une image beaucoup plus forte et surtout une fidélisation du public.
0: Le 1% arrive enfin pour le budget 1993, dont débat l'Assemblée nationale le 7 novembre 1992, six mois avant les législatives, à nouveau gagnées par la droite. La réalisation tardive de la promesse de 1981 du candidat François Mitterrand que Jacques Lang met à juste titre au crédit de sa persévérance ne réussit pas à combattre le désenchantement dans l'aile gauche de la majorité qui par la voix du communiste Guy Hermier demande compte à Jacques Lang du bon emploi de l'argent qui lui a été prodigué et lui reproche de n'avoir pas su éviter une crise de civilisation.
3: En 1981, vous le rappeliez, monsieur le député, et vous aviez la bonté de citer la première intervention ici même, que j'ai relue aussi, et à quelques mots près, je l'assume pleinement, en 1981, je vous présentais le budget du doublement des crédits de la culture. En 1992, c'est je crois le dixième budget que j'ai l'honneur de vous présenter, je vous présente le budget du 1%. En effet, je le revendique, je me suis entêté avec le plein soutien du président de la République qui n'est pas moins obstiné, je me suis entêté à maintenir le cap que nous avions fixé, atteindre le 1% du budget de la culture. Jamais, à aucun moment, il n'y a eu recul. Chaque fois, il y a eu avancé. Et aujourd'hui, nous franchissons ce cap du 1%. Alors on dira, euh, oui, euh, c'est une idée un peu mythique ou symbolique. Pourquoi 1%, pas, pourquoi pas 1 et quelques pourcents, pourquoi pas 0,90 Disons que ceux qui l'avaient conçu, ce thème qui a pris force en effet de mythe mobilisateur et d'utopie concrète, finalement, n'avait pas trop mal calculé. Alors que ce soit Jean Villard ou tel autre, n'engageons pas ici de querelle en paternité, nous sommes nombreux, au moins sur ce plan, Monsieur Hermier, nous sommes nombreux depuis longtemps déjà à avoir mené ce bon combat pour le 1%, et après tout, que chacun en revendique la paternité. Il n'en sera que plus fort comme moment que nous vivons aujourd'hui.
6: Pourquoi au terme de cette troisième législature d'une longue période où vous et vos amis politiques, monsieur le ministre, avez eu en charge les affaires de la France, je ne peux manquer de vous poser, comme l'aurait sans doute fait Jean Villard cette question, au service de quelle politique avez-vous mis votre pouvoir pour transformer la société d'un des pays les plus développés de la planète Pour répondre à cette question, on ne peut échapper au constat que si le budget de la culture vient d'atteindre les 1% du budget de l'État, tout ce qui fait la force, la vigueur d'une politique culturelle, c'est par contre affaissé. Je veux parler de la capacité à acquérir de nouveaux savoirs, à partager de nouvelles émotions, de nouveaux plaisirs, à exercer de nouvelles pratiques artistiques à l'échelle non d'une trop courte élite, mais de tout un peuple. Bien sûr, on ne peut avoir une vision simpliste de ce mouvement. Force est cependant de constater que les choix de votre gouvernement, de vos gouvernements et ceux de la droite ont fait pire. Des choix qui ont pour l'essentiel sacrifié à la rentabilité financière immédiate, au cynisme de l'argent roi qui éclate aujourd'hui partout, ont engendré comme jamais des pauvres, des précaires, des chômeurs, des déshérités, des exclus. Délaissés pour compte dans des proportions telles que la société française traverse une des plus graves crises de son histoire, une crise non seulement économique et sociale mais politique et morale, une crise de civilisation. Quand la société va si mal, comment voulez-vous que la culture se porte bien Jean Villard
0: avait vu juste. Premier volet des archives Bataille pour la Culture, une émission de Marivonne de Saint-Pulgent, attachée d'émission Eugénie Pascal, Archivina Catherine-Louis, réalisation Laurence Millet. Dans quelques instants, le débat.